0: Hola, bienvenidos al podcast desde casa en cuarentena de últimas noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es viernes 12 de junio y este es un nuevo episodio. Conversaremos sobre el impacto social que tiene la pandemia para todos. También te traemos nuevas e interesantes recomendaciones de lecturas para este tiempo. Además, te compartiremos lo nuevo del músico y cantautor venezolano Giordano. Quédate con nosotros. En este tiempo de pandemia por el COVID-19 que estamos viviendo, surgen elementos que llaman la atención. Uno de ellos es la visión que las personas tienen sobre la realidad que estamos viviendo y su perspectiva futuro. Para los más optimistas, por ejemplo, esto que estamos viviendo con el coronavirus nos volverá a mejores seres humanos y se irán generando poco a poco mejores condiciones para el desarrollo de nuestra vida. Pero para otros menos optimistas, dirían algunos realistas, concretos o pesimistas, el panorama que viene puede ser bien oscuro. Esto basado en las condiciones económicas, sociales y políticas que se están presentando en nuestra actualidad. Pero bueno, para tratar de entender un poco estos elementos que están presentes y qué podemos esperar, vamos a conversar con el periodista y sociólogo Ángel González. Hola Ángel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Isabel, gracias por la invitación, un placer.
0: Esta pandemia podríamos decir que está marcando un antes y un después.
1: Bueno, sí, eh, definitivamente estamos ante un momento histórico, como dicen, eh, pero más que un cambio hacia algo desconocido, yo creo que lo que estamos es ante un escenario de aceleración o consolidación de una tendencia que ya venía avanzando. Eh, el elemento de análisis más importante eh, en este caso es la consolidación de las corporaciones tecnológicas en el centro del sistema económico con el, el trabajo mediado por Internet, los medios y plataformas de comunicación como vehículo y fuente incluso de insumos comerciales, las automatizaciones industriales eh, por medio de la inteligencia artificial, todo esto eh, van consolidando eh, este cambio importante en, en el sistema económico. Y en este escenario la, eh, los cambios que sean es que bueno las ocupaciones que tienen que ver más con estos eh, estos elementos, el desarrollo de software, el marketing y publicidad, la comunicación, van a ser ocupaciones mejor valoradas por lo tanto mejor pagada. Y en el otro extremo están las ocupaciones manuales, obreras, el, eh, el trabajo manual, que por supuesto se mantendrá, pero que se verán precarizados, porque la, la crisis hace que mucha gente pierda su trabajo, como lo hemos visto en las noticias, y eh, entonces están dispuestos a trabajar en peores condiciones, por peor salario y peores arreglos, con tal de... de de tener un sustento entonces creo que esto es lo más importante se dibuja una nueva configuración del trabajo y en consecuencia de las clases sociales
0: el siglo XXI lo hemos entendido como un tiempo de globalización es decir del relacionamiento de la conexión de todas nuestras actividades y de las formas de desarrollo y con la pandemia una de sus características es que se impone el aislamiento social ¿qué consecuencias pueden tener estos elementos ¿no? que contrastan?
1: Bueno, fíjate, lo que se impone son los relacionamientos eh, mediados, o sea, eh, las mediaciones, las conexiones por internet, las relaciones a distancia, que es lo que estamos viendo mucho actualmente. Eh, entonces, el, este aislamiento o el aislamiento social lo que provoca es la necesidad de consumir eh, eh, esas mediaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de mantener la educación a distancia e incluso el diagnóstico médico a distancia como algo permanente. Y esto se hace a través de recursos tecnológicos y plataformas ofrecidas por corporaciones. Este, incluso el, el consumo de, de información toma una nueva importancia en la, en, ante este escenario. Entonces los medios de comunicación verán intensificar su importancia en esta nueva realidad. Y eh, como te decía, lo que hay que... No perder de vista es el hecho de que la pandemia acelera el posicionamiento de la industria tecnológica y de la comunicación digital en el centro del sistema. Así como en otros en otros momentos históricos, el centro del capitalismo era la industria de la manufactura, luego el sistema financiero, ahora la industria tecnológica se pone como protagonista, ya que de hecho hace dependiente de sí eh, tanto la manufactura como el sistema financiero y cada vez absorbe más aspectos de la vida política, social y cultural.
0: Unos ven la pandemia con ojos positivos. Dicen que abrirá paso a modelos más solidarios, de convivencia, a una economía que puede ser más proteccionista. Sin embargo, otros pueden ver lo contrario. Pueden ver hacia el futuro un escenario complicado, lo que llaman distópico, con menos libertades y desigualdades apocalíptico, pues, ¿cómo crees tú que, que puede ser el futuro pospandémico?
1: Bueno, yo creo que la realidad es que el sistema caminará más hacia el segundo planteamiento. Eh, lo que ha demostrado la respuesta al virus es que los modelos de vigilancia tecnológica y control tecnológico se han mostrado como los más exitosos, así que ese será como el ejemplo a seguir. Eh, además, eh, la vigilancia digital no solo está concebida para el control, sino para el beneficio económico mediante la acumulación y comercialización de datos que vamos entregando a las corporaciones al utilizar la, eh, las aplicaciones digitales. Eso por una parte. Por otro lado, no creo que se repita, como algunos dicen, un escenario como el del New Deal, eh, la consolidación de un estado de bienestar como el que se produjo después de la crisis de 1930. Contra eso precisamente se reveló el neoliberalismo y ahora que el modelo liberal, el neoliberal está consolidado en su poder, no creo que, que se esté dispuesto a, a volver atrás. Eh, fíjate, la visión de un mundo conectado y de la instalación de lo tecnológico en el centro del sistema no implicará para nada el fortalecimiento de los estados en función de la, de la protección de, de derechos, sino todo lo contrario, el Estado le seguirá entregando la gestión cada vez de más aspectos de la vida social a las corporaciones privadas. Yo creo que caminamos aceleradamente hacia un neoliberalismo totalizante y altamente tecnologizado. Entonces, eh, las posibilidades de que se consolide tal o cual escenario están en la medida en que las poblaciones adquieran conciencia de esta situación macro, y desarrollen capacidades organiza organizativas uh, y de resistencia en el marco de este nuevo juego, o sea, donde los desarrollos tecnológicos se superponen al campo social y se convierten en escenario de ejercicio del poder económico, político y cultural.
0: Bueno, agradecemos al sociólogo y periodista Ángel González por esta visión de nuestra realidad social frente al coronavirus que nos ha ofrecido. y en esta parte te traemos la recomendación de nuevos títulos de libros para que disfrutes en este tiempo comenzamos con Jordana García editora y docente hola Jordana cuéntanos qué nos traes para leer en estos días
2: hola gracias por la invitación Quiero invitarlos a leer un libro que acaba de salir del horno. Se llama Venezuela, vórtice de la guerra del siglo XXI. Es un libro que recoge artículos de 15 autores y autoras venezolanas, todos pensando en la situación actual de guerra absoluta contra Venezuela desde una visión historizada, situada y muy diversa, muy crítica, que aporta... Algunas herramientas para desmontar todas las mentiras que se han eh, construido alrededor de la revolución bolivariana. Creo que es un libro muy útil, sobre todo para los lectores que están fuera de Venezuela, pero también para nosotros los que estamos adentro. Y tenemos que reconstruir y crear y reinventar todo el tiempo nuestra resistencia. El libro está gratis en la página de lanzasiletras.com de descarga gratuita en distintos formatos, PDF, móvil. El segundo libro que quiero recomendarles está en la biblioteca de Claxo, también de descarga gratuita. Se llama La cruel pedagogía del virus de Guaventura de Segusa Santos. Es un libro que analiza cómo el virus, cómo la pandemia ha trastocado estructuralmente la supuesta normalidad que vivíamos y cómo no debemos volver a esa normalidad. Es el momento de oh, realmente transformarla en otra cosa o. Oh, cuando los centros de poder la van a terminar de profundizar eh, es un libro que genera muchas preguntas más que respuestas pero bueno, como sabemos muchas veces en las preguntas están realmente las claves y como tercera propuesta de lectura les recomiendo ya en otra tónica Todo César de la Fundación Editorial El Perú la Rana está en su página web también de descarga libre y gratuita es un panorama de la vida y la obra de César Rengifo muy completo un panorama de su obra moralística, literaria pictórica, dramatúrgica y política y militante César Rengifo fue un artista verdaderamente orgánico un intelectual orgánico militante completamente compenetrado con el pueblo y con las relaciones sociales de su momento y creo que tiene muchísimo que decir todavía, creo que es una obra valiosísima, ojalá se pueda imprimir algún día. Y bueno, para cerrar y despedirme, aprovechar el espacio para invitarlos a visitar en Instagram y en YouTube el, los canales de Poesía en Casa. Son espacios donde se está publicando diariamente un clip de voz de poetas eh, le, donde que leen sus poemas eh, y los transmiten a través de su voz en esos clips que acompañan muchísimo en estos momentos de aislamiento y que además se han transformado en una antología viva de la poesía venezolana, poesía contemporánea, muy joven, pero también poesía de autores consagrados, voces más clásicas, que hacen que, que el espacio tenga una versatilidad muy interesante. Bueno, gracias por la invitación y espero que en estos momentos de encierro abonemos a la reflexión, a la introspección para volvernos a juntar con muchas más voluntad de futuro y de transformación gracias
0: gracias Jordana también le consultamos al periodista Clodovaldo Hernández sobre sus recomendaciones y esto nos dijo
3: hola amigas y amigos de últimas noticias les habla el periodista Clodovaldo Hernández y quiero hacerles mis recomendaciones bibliográficas en primer lugar, cualquiera de los libros del escritor japonés Aruki Murakami, un narrador que lo pone a uno a caminar entre la realidad y los mundos imaginarios más sublimes. Si se trata de comenzar a leer a este autor, yo aconsejaría hacerlo con una novela como Sputnik, mi amor, o como Tokyo Blues, que es una, son novelas relativamente de tamaño normal, para luego eh, entrarle, si les gusta el estilo, a unas novelas kilométricas que él tiene como Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, o El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. La segunda recomendación es la antología poética de Ana Enriqueta Terán, una de nuestras grandes poetas del estado Trujillo, que hizo poesía libre y también hizo poesía muy bien rimada en los diferentes aspectos, en los diferentes formatos existentes en la poesía clásica. Igualmente les recomiendo cualquiera de las poesías del maestro margariteño Gustavo Pereira, pero en particular les recomiendo un libro que no es de poesía, sino que se llama Simón Bolívar, Escritos Anticolonialistas, que recopila todos los escritos del Libertador en torno al Imperio Español y a las potencias que ya se perfilaban como las nue los nuevos países colonialistas, del mundo en aquel tiempo en que vivió nuestro libertador. Bueno, espero que estas recomendaciones les gusten. Muchas gracias.
0: Gracias a Jordana García y a Clodovaldo Hernández por sus recomendaciones. Recuerden que pueden revisar los episodios anteriores en el portal de Últimas Noticias para armar su lista bien nutrida de lecturas. El cantautor venezolano Jordano regresa con el tema Después de Todo, luego de una pausa de más de tres años de la escena musical. La canción lleva el mismo nombre del álbum, que contiene 13 temas inéditos y de su autoría. El videoclip ya está disponible, lo pueden disfrutar a través de YouTube. Y bueno, este video se desarrolla en la ciudad de Nueva York y el artista aparece aquí junto a su esposa. La periodista Carmela Longo conversó con él y ustedes no se pueden perder este lunes 15 de junio la entrevista que se publica en Últimas Noticias. Por los momentos los vamos a dejar con el tema Después de Todo.
4: En la furia del momento Se perdieron los lamentos Y no sé si fue en el viento Después de todo Ya no cargo mi armadura La dejé con la amargura Y mi traje de cordura Después de todo, lo que quedó después de todo. Signatura, Lo que quedó después de todo, después de todo Lo que quedó después de todo, después de todo
0: Hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de últimas noticias. Síganos y escúchenos por iVoox, e Apple Podcast y Google Podcast, así como por nuestras redes sociales, arroba un noticias. Hasta la próxima.